0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Comandante, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Bem.
0: Obrigada, comandante, por conversar conosco. Eu já contei para os ouvintes um pouquinho mais cedo quais são as principais alterações que começam a valer a partir de hoje, mas... Como assim, a nossa audiência cíclica, gente, acho que vale a pena a gente voltar, né? Tem um novo mapa, tem novos indicadores entrando para a plataforma, o que muda efetivamente?
1: Claro, Fernando. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre bom a gente estar levando o máximo possível de informação para toda a população. Esse, é, esse mapa de risco, que é, o, que é o mapa de risco de convivência, porque né, a pandemia está aí, né? E a gente tem diversas atividades em funcionamento. A gente tem que aprender a conviver com... Com essa pandemia, ele traz três, é, três elementos como ameaça, que é o coeficiente de ativos dos últimos 28 dias, que é um indicador que, o único indicador que também tinha na matriz anterior, ele traz mais dois indicadores, que é a testagem por mil habitantes, e a média móvel de de 14 dias. É, o, o coeficiente de ativos é importante, tá mantido, porque, é, de fato, são os ativos que apresentam é, uma, uma ameaça para. Para a transmissão da, da doença, a testagem é importante para identificar esses ativos, identificar os sintomáticos, identificar os contactantes e fazer o devido isolamento. E a média móvel de óbito de 14 dias, que é. é o Estado né, cumpriu muito bem aquelas a, a, estratégias iniciais. Né, o governo do Estado foi bastante por feliz é, no cumprimento dessas, desses objetivos que foi o achatamento da curva, foi o provimento de. de, de e a disponibilidade de leitos, de UTI, para qualquer é, paciente que precisasse, e agora, de fato, é, o ponto de atenção mais importante, né, assim, é, que sempre foi também um ponto de atenção importante, é a quantidade de óbitos, que é o último elo da corrente, da Covid-19, da COVID e assim, a gente observa que há uma redução significativa na quantidade de óbitos, mas a gente precisa é, reduzir mais ainda, né, fazer uma os alto governador sempre diz, né? Qualquer óbito é uma tristeza e a gente quer chegar à quantidade de zero óbito no Estado. É, o dia que a acontecer, a gente vai pro, comemorar por é bastante. Porque qualquer óbito não se, entristece muito.
0: É, como é que vocês calculam a média móvel? Ela também é diferente da, das medições anteriores, né? Ela, ela chegou recentemente é. ao painel.
1: A média móvel de 14 dias é o somatório da quantidade de óbitos que. Que aconteceram nos últimos 14 dias e dividido por 14. No painel, no painel Covid, tem lá, de cada município, a média móvel de, 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 cada, de cada município. Hoje, por exemplo, eu estou até com o painel aberto aqui: a média móvel de 14 dias do estado é de 15,71 é, dos últimos 14 dias. A gente estava na sexta-feira com 17, quer dizer, o final de semana, e teve uma redução significativa, e está em 15,71. A gente espera, né, Fernanda, né, que essa média ela passe a ser zero.
0: Uhum. Em quanto tempo a gente chegaria a isso, comandante?
1: A Fernanda é uma pergunta, é uma pergunta muito difícil. Que todo mundo né, quer que, resposta, né? Que, que todo mundo quer resposta, mas a gente, assim, é, e até porque zero é um, assim, é um número muito, muito fechado, né, muito... Mas eu creio que é, nós tivemos seis votos ontem, né, que, que volta a falar e falando que o governo sempre, inclusive, com toda a cautela, fala que é um óbito importante pra gente, né? Mas, assim, por questões de constatação, a gente verificou que esse final de semana foi a, a menor quantidade de óbitos em, em vários meses, desde o do, do, do início da pandemia, né? Desde maio, né? Assim, quando se, realmente se deu. E a gente espera que a gente chegue a uma quantidade nesses valores aí até o mês que vem, tá? Até o mês de outubro.
0: Então, é... as tendências. Entendido. É quando o senhor fala que a gente espera né, chegar a, a essa média móvel melhor nos próximos meses, e vocês têm enfatizado muito que setembro é um mês de uma transição. É
1: uma Exatamente. transição
0: em relação ao que? É a transmissão comunitária ou é uma, transmissão, é uma transição de fato de, de procedimentos em relação ao cidadão?
1: Eu acho que tudo isso é, uma, é um mês de transição, de cautela, porque é um mês que, que vai realmente é, solidificar e dar consistência no que né nós estamos imaginando o que aconteceu até agora ou seja que vai realmente é, se confirmar essa redução desses números todos todos é um mês de é um mês de transição porque é um mês que de fato nós temos diversas atividades obviamente com com protocolos, obviamente com algumas restrições específicas de horário, de quantidade de, de ocupação no, no estabelecimento, mas as atividades, né, juntando, com a, juntando com, com a educação que é atualizado é, no dia 4, no dia 14, juntando com os eventos corporativos, quer dizer, é um mês que a gente tem, de fato, todas as atividades com suas restrições específicas, porque cada atividade tem sua peculiaridade, tá? É, retornando, então vai ser um mês de muita, de muita avaliação e de, de transição, para efetivamente é, se entender se a população realmente aprendeu a conviver e está adotando os cuidados que devem ser adotados, uso de máscaras, é, se for sintomático, ficar isolado em casa, higienização, distanciamento social, para que em outubro é, possa haver uma... uma uma concessão maior, tá, Fernanda?
0: Entendo. É, a concessão maior é daquilo que ainda não foi permitido ou a gente voltar para o risco, chegar todo mundo para o risco baixo?
1: Duas coisas. É importante dizer que o governo do Estado, assim, de forma, inclusive, eu considero bastante inovador e bastante, e bastante competente, adotou a gestão de risco baseado no, no, no mapa de risco, nas medidas pouco qualificadas o mapa de risco trabalha o risco do ponto de vista territorial, né, do estado. as medidas qualificadas trabalham o risco de forma temática, ou seja, qual o tema que é mais que, que tem mais risco ou menos risco, qual atividade que tem mais risco ou menos risco. por exemplo, quando a gente fala é por é, uma educação infantil há mais risco do que a graduação, né, são crianças que têm dificuldade de utilizar mais, distanciamento quando a gente fala de um evento corporativo, um evento, um show, por exemplo, você tem mais dificuldade de implementar alguma estratégia. Então, assim, o governo de forma, de, de forma sábia, eficiente, adotou essas, essas essa gestão baseado em dois eixos, que é o mapa de risco e as medidas qualificadas. Então, quando eu falo que é um meio de transição, é um meio de transição para a questão do mapa de risco que há uma tendência que a coloração predominante então final do mês de setembro seja verde, há uma tendência, uhum. a gente viu agora essa semana só dois municípios com, em risco alto e eu acredito que na semana que vem há uma forte tendência e probabilidade que até esses municípios é, ingressem no risco moderado no mínimo, mas também do ponto de vista das medidas pouco qualificadas que nesse mês também serão adotadas algumas concessões, como eu já falei como eu já citei o caso da escola e é um mês de, de avaliação muito importante com relação a isso um mapa de risco mais verde uma, é, dias qualificados mais concessivos né? então um mês de, assim, de muita avaliação para verificar se esses números todos né? Não é? de, de, de ativos de óbitos de procura pelo sistema de saúde de internações, de lei de, de TI vão se confirmar numa desaceleração e aí sim, o mês de outubro a gente vai ter um diagnóstico bastante robusto para decisões mais, mais, mais ousadas, no sentido da gestão de risco.
0: Em outubro a gente teria um mapa todo verde ou ainda o amarelo e verde?
1: Fernanda, assim, eu acredito que, que no mês de outubro, né, a, se, os, se os números continuarem do jeito que estão, eles apontam para que no mês de outubro a gente já, já tenha um mapa, assim, quase todo verde ou, ou uma porcentagem assim, todo verde ou quase todo verde, tá?
0: Uhum. Quando vocês incluem na, na medição do mapa, Coronel, a, as informações em relação às medições municipais, é porque vocês estão fazendo uma, transmi, uma transição para a transmissão local?
1: É, o, objetivo, o objetivo é, é realmente é, dar mais responsabilidade e mais cap e mais capacidade de gestão para o município são indicadores agora assim é, muito determinantes relacionados com a gestão do município e aí sim é, tentar avançar nesse sentido da da mudança do status de transmissão comunitária para a transmissão local que é onde né o município pode atuar de forma mais, é, mais eficiente no seu território, de rastrear os contactantes e realmente isolar, né? Porque a transmissão local, vai te dar uma, você enxerga mais o que está acontecendo. É mais visível do ponto de vista da, da, da pandemia da transmissão local.
0: Exatamente. Coronel, já que você citou aqui municípios, eu queria... É... Tocar num assunto que eu sei que te incomoda profundamente, né? O senhor já me deu fortes declarações de praia lotada, né? E tudo é. mais. O meu entrevistado anterior, o professor Roberto Medron ele é epidemiologista, ele falou exatamente do final de semana no Rio de Janeiro, onde ele está, né? É. É, de praias lotadas. E ele disse que ó, quem não respeita o distanciamento daqui a sete dias vai, provavelmente, apresentar sintomas de Covid e vai atribuir a ida ao supermercado, à farmácia, mas, na verdade, a contaminação estava ali na praia, porque na praia as pessoas, né, com medo de queimarem a marca da máscara, não usam a bendita da máscara. E, desde o início da pandemia, o senhor enfatiza isso muito, né, de tentar é, é, preservar a sua família, manter, garantir a quarentena, o isolamento. Só que, nos finais de semana, aqui mesmo, né, no WhatsApp da CBN, tem uma chuva de vídeos de festinhas, de pagodes, de bares, de aglomerações, até mesmo atividades liberadas, eu acho que foi o caso deste domingo aqui, lá do, na subida do Morro do Moreno também, com muita gente. E, e aí, assim, o Estado se prepara para voltar, né, para sair de uma fase assim, de muitos óbitos, de muitos casos, para um controle maior, que volta a ter uma participação maior do município, mas o município em si não consegue controlar esses episódios. E a Europa agora, né, é, o, o que eu, o, o entrevistado anterior lembrava disso, era de que essa juventude que ficou trancada agora está abusando. É, e promovendo possivelmente, né, levando a, a, a disseminação de novos casos. Ele não chama nem de segunda onda, ele diz que é uma onda ainda né, que a gente não conseguiu controlar da primeira. Então, eu, eu queria que a gente tentasse trazer isso para a nossa realidade. Por que, que a gente não consegue controlar essas aglomerações também aqui?
1: É, Fernando, assim, tem, du tem, tem duas questões aí para a gente tratar quando você faz essa, essas suas essas observações. A primeira é que o Estado, ele, assim, atuou de forma equilibrada desde o início. É, ele, não, ele não fechou tudo, nem trancou tudo, nem abriu tudo. Aí, uhum. de forma equilibrada, onde precisava de fechar, ele fechou um pouco mais. Onde poderia ficar aberto, fechou aberto um pouco mais. E, e a gente observa que houve essa mudança no logo no início o interior estava mais aberto depois de um certo momento o interior ficou mais vermelho e ficou mais restritivo então dessa forma o estado né, né, propiciou que as pessoas tivessem uma convivência que as pessoas elas é, fossem se cuidando né o sistema de saúde fosse absorvendo quem realmente fosse por necessidade então assim, é importante registrar essa essa estratégia do, do Governo do Estado, do Governador Renato Casagrande, assim, bastante positivo do ponto de vista da gestão de risco, da gestão do desastre. Com relação a essa questão da, da população, é, tem mais duas coisas inseridas aí. É a percepção de risco da sociedade, a sociedade começa a, 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 a entender que, que há uma certa contenção, que há um certo controle, começa a conviver e de algumas pessoas, de forma eh, com essa percepção de risco, na minha opinião, de forma descalibrada, começam a exagerar. Por exemplo, é lamentável quando a gente vê essas festas, né, uma série de pessoas, né, assim, que são ambientes de muita dificuldade de contenção. Numa festa dessa, você não pratica o distanciamento social, você não pratica o uso de máscaras, você não pratica eh, a higienização. Então, são ambiente difícil de adotar qualquer tipo de estratégia, certo? No, uhum. no caso das praias, concordo com o professor que, que, de forma muito feliz, fez esse comentário sobre as praias do Rio e São Paulo, muito cheias as praias. Aqui, pelo menos aqui em Vitória, em Vila Velha, onde eu passei, eu não observei essa, essa lotação toda das praias lá do Rio lá do Rio e de, e de São Paulo, talvez porque o tempo não estivesse tão favorável, mas as pessoas nas praias, eu tenho observado, tem praticado pelo menos o distanciamento social, coloca uma barraca, outra barraca um pouco mais distante e tal, de forma geral, volto a falar, viu, Fernando, assim, lamentavelmente, também nas praias algumas pessoas ficam ali nos quiosques, ficam ali de forma muito aglomerada. Isso realmente é uma problemática, porque se, porque se a população não assim, por não entender que ela tem uma parcela de contribuição muito grande a dar no enfrentamento da pandemia, pode ser que esses nossos números, eles passem a não ficar mais tão favoráveis. Por isso, Fernando, que quando você me pergunta, Coronel, a gente vai ter outubro, vai estar tá em dezembro, vai estar tá em setembro, vai estar tá verde, não vai estar tá verde, como é que está? Assim, é... É, seria, vamos dizer assim, enganoso eu tá... estar... Eu tá está apontando com exatidão, porque não é uma... não depende só de uma regra matemática, de um cálculo de de estatístico. Uhum. Depende do comportamento social, dessa construção social, de respeitar as regras que são impostas. Então, assim, se existem protocolos para se ir ao shopping, para se ir ao comércio, para se ir ao supermercado, devem se deve, deve, deve obedecer esses protocolos. Mas, assim, não, 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 não se aceita numa... numa é, é, várias pessoas nos bares comemorando um jogo de futebol né? um, uma pessoa do lado da outra abraçando essas festas que não são autorizadas né? e a gente também recebe então assim é, ah, quer no Morro do Moreno, quer no local eu acho que é o seguinte é, é importante inclusive a prática fi, a prática de atividade física é importante né? mas assim, grupos menores grupos mais distantes Certo, onde dá para usar uma marca, assim que utilize, a, que utilize as máscaras, levem um o álcool em gel, sabe? Então assim, as pessoas, é, por isso, Fernando, assim que a, a questão, as pessoas têm que é, aprender a conviver numa situação diferente. Então o comportamento tem que ser diferente, sabe? Então assim, uhum. se as pessoas, se as pessoas não entenderem isso, e aí, Fernando eu também vai vale destacar o seguinte que é, o, que, o que eu tenho observado, né, a gente inclusive, vai pessoalmente nas fiscalizações, não é, não é o geral da população, tá? Então, assim, tem que parabenizar de forma geral a população, mas tem uma, uma parcela que, lamentavelmente, pode comprometer é, esse enfrentamento positivo que o Estado do Espírito Santo, comandado pelo governador Renato Casagrande, tem, tem feito até agora, tá?
0: E essa parcela é o quê? Ela é mais jovem? Ela é menos informada? Qual, quem é essa parcela?
1: Olha, assim, de forma geral, não é uma... É difícil que a gente tentar é, destacar ou apontar qual é a parcela da sociedade, porque, assim, a gente observa, é, existem, existem, por exemplo, a gente está falando de festas, né? e aí são mais, pessoas mais jovens aí você tem lá alguns eventos né é, para assistir um jogo de futebol aí tem um, aí tem pessoas um pouco mais maduras né com uma idade um pouco mais avançada aí tem por exemplo assim as crianças né o, os pais às vezes levam para algum ambiente e tipo assim e, e, e deixam ficar muito perto dos outros né eu tenho observado assim né que tá certo sai de casa com a criança levar para uma pracinha levar para um parque né mas com os cuidados que devem ser adotados, certo? De forma isolada ou de forma isolada, às vezes coloca em conjunto com uma série de crianças e as crianças elas elas se abraçam, as brincam umas com as outras, entendeu? Então assim, eu acho que é, a gente não pode apontar uma parcela específica da sociedade. Eu acho que uhum. assim todo mundo dentro do das suas atividades que desenvolve tem que né, rever esse comportamento para que a gente tenha uma convivência adequada nesse momento até efetivamente quem tem
0: vacina. Nessas fiscalizações de final de semana, o, o que, que vocês ouvem, né? E, assim, eu imagino que vocês continuam acompanhando as fiscalizações em relação à, à pandemia.
1: Acompanhamos. No final de semana fizemos aqui, principalmente na grande Vitória, uma fiscalização robusta à noite, certo? Na, na, foi sexta-feira à noite, foi sábado durante o dia. E no, e, e no sábado à noite principalmente, assim a gente observa é, é, tem muita gente cumprindo, né, o foi estabelecido, mas lamentavelmente alguns não cumprem. Eu aí tem que aplicar as penalidades, né, assim adequadas e até e até pedir para que para que o estabelecimento seja fechado. Então Sim. assim acontece. É, de um estabelecimento, não está atendendo os protocolos, não está se preocupando com os protocolos. É, é, os protocolos dos funcionários eles estão ok. A gente observa que, o, que os funcionários com máscara com, com face shield atendendo bem. Mas, assim, é importante que os proprietários também alertem né, o, os consumidores, né, os frequentadores desses locais. Então, tem algumas é, alguns desvios com relação a, a, a as pessoas que estão frequentando não atendendo alguns tipos de protocolos uma, uma ocupação um pouco acima do que do que é desejado um horário de funcionamento esticando um pouco mais além do horário né que é permitido que é de 18 horas né, no caso do, no caso dos restaurantes mas assim é, volta a falar viu Fernando assim em geral em geral né a, a comunidade toda tem tem atendido e tem e tem ter respeitado as regras, né? Mas, assim, é importante também que, que a população ajude a fiscalizar porque né, se uma parcela, 5, 10%, não atender as regras, essa parcela pode comprometer é, e pode atrapalhar quem está trabalhando certo. Tá?
0: Sim, concordo. Bom, Coronel, só a gente finalizar, né? o senhor lembrou tá. de coisas que é, começam a funcionar agora a partir de amanhã, setembro, né? e hoje também uhum. já tem algumas autorizações novas, como... É museus, exposições, Isso. Uhum. É, as aulas, né, para a segunda quinzena.
1: Né? Vamos 14, lembrar aqui aulas. então
0: o que pode.
1: Bem, a partir de hoje são aqueles eventos é, é, de corporativos, alguns, né, é, 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 alguns, alguns congressos, é, por seminários, eventos técnicos, né, respeitando obviamente aquelas regras da da, da Secretaria de Saúde, que é esse protocolo de ocupação, utilização de protocolos de higienização, e a partir de 14, o, o, nas escolas, né? Acho que a Secretaria de Saúde, de forma muito, muito acertada, ela, ela, tá, ela tá, tá trabalhando assim, de forma cautelosa, fase a fase, né? São essas duas atividades, evento escola, que eram atividades que estavam full, é, sem qualquer tipo de concessão, e agora ela começa de forma de forma cautelosa, primeiro com os eventos corporativos, os congressos, alguns eventos que são mais fáceis de se controlar e com uma tendência de evoluir para os eventos mais difíceis de se controlar. As escolas do mesmo jeito começam com, com graduação e mais à frente deve ingressar no ensino no ensino médio fundamental e, e no ensino na educação infantil.
0: Você acha que ainda esse ano a gente volta com todas as escolas?
1: Fernanda, eu prefiro não, não responder essa pergunta porque, assim, é, eu tenho muito cuidado é, para que não aconteça o que aconteceu em outros estados, né? Assim, uhum. Você tá lá em São Paulo, né? Em abril, não, a gente vai abrir o comércio dia 5. Aí não abre é dia 5, não abre é dia 11, não é dia 18, não é dia 25. <risos> certo? Então, assim, a gente acaba criando alguma expectativa. Vamos vamos é, realmente falar do que, do que realmente vai ser aberto porque a gente tem que fazer uma medição, né? A partir do momento que alguma alguma restrição ela é ela é suspensa a gente tem uma semana duas semanas para medir é, é, qual foi o impacto da suspensão dessas restrições assim foi bom você perguntar isso até para dizer pro, pro ouvinte que todas essas liberações nossas todas as liberações que o estado né ele ele fez né a suspensão de restrições shopping é, abertura no final de semana tal tudo isso foi muito medido né? depois, para ver, ver se foi acertado ou não. Né? O Estado, de forma bastante correta, tem dado um passo de cada vez e para dar o passo seguinte tem medido como é que foi esse passo que ele deu. Então, Fernando, eu prefiro uhum. assim, não, não, é, assim, não responder essa pergunta, porque, assim, a gente tem que aguardar esse mês para saber quais serão os efeitos das suspensões dessas restrições de eventos e escolas no mês de setembro.
0: A gente entende, coronel. E é claro, né, já fica o convite aqui para que o senhor volte mais vezes para a gente falar dessa transição. Eu queria te agradecer mais uma vez pela gentileza sempre de estar disponível aqui para o CBN.
1: Fernanda, a gente está aqui totalmente à disposição até porque o governo, ele, essa é uma agenda do governo de atender sempre a imprensa prestando as informações de forma clara e verdadeira para, para a população sociedade de forma geral. Agradeço novamente, desejo uma boa semana, que Deus é Continue nos abençoando mais essa semana.
0: Muito obrigada. Bom trabalho para o senhor, hein?
1: Tá bom, ok.